0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. No verso 8, o Senhor Jesus nos diz, outra parte das sementes caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas veja o versículo 22 quanto ao que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera nós temos uma outra situação um outro solo aqui é o solo aonde espinheiros cresceram e Jesus diz, e esse espinheiro cresceu e quando a semente cresceu ela foi sufocada. Eu tenho lá num canto da minha casa um canteiro que atualmente nós temos beijos plantados. E o jardineiro veio, colocou aquelas mudinhas e ele limpou todo aquele terreno e ficou muito bonito as mudas. Eu gosto de ver jardim. E eu olhava para aquele jardim e o beijo crescendo, começaram a aparecer algumas flores e eu percebi que entre as mudas começaram a surgir aqueles matos que tem em todo o jardim. E uma semana o jardineiro não veio porque ele não pôde, na outra semana ele não veio porque choveu. Eu sei que eu tô com quase uma floresta lá no fundo de casa porque toda vez que ele planeja vir cortar a grama e acertar o jardim, chove. Mas sabe o que eu notei? Aquele mato, que não existia quando a gente colocou a muda, ele hoje é maior do que o beijo. O que acontecia é que a pessoa preparava o terreno, a semente caía, só que tinha a semente do espinheiro junto. E o tempo da semente do espinheiro e o tempo daquela semente boa crescer é diferente. Cada planta tem um um processo biológico diferente e quando a semente finalmente brotava o espinheiro já estava instalado, impedindo que o sol, impedindo que a chuva impedindo que tivesse espaço para aquela semente crescer e ela sufocada, aí Jesus faz uma aplicação belíssima, por isso que o cristianismo é uma fé tão especial a fé cristã, porque o nosso salvador ele caminhou por aqui ele viveu o que nós vivemos, e é por isso que ele fala isso, há dois mil anos atrás você e eu dizemos, mas é a minha vida é a história da minha vida, que ele está falando. Veja ali no versículo 22 o que, que Jesus disse. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O discípulo imaturo é um crente carnal que não é dirigido pelo Espírito. Quando nós estamos semeando, algumas pessoas vão aceitar esse evangelho. É verdade. Porém, alguns deles vão ter o seu crescimento sufocado, o produzir frutos para o reino, o servir a Deus e fazer diferença. Vai ser sufocado pelas ansiedades da vida, pelas riquezas desse mundo. São pessoas que vão estar ocupadas demais ganhando dinheiro. Ocupadas demais se projetando na sua profissão. Ocupadas demais trabalhando para ter tempo para orar. Ocupadas demais para estudar a Bíblia, para participar de um estudo bíblico. E eu não estou dizendo que nós estaremos ocupados fazendo coisas ilegais, ilícitas, imorais de forma alguma. Eu estou falando de coisas lícitas, coisas que não são ruins em si mesmas. Mas o problema é quando elas sufocam. A nossa capacidade de desabrochar para o reino de Deus Estamos tão cansados depois do trabalho Que já não conseguimos fazer mais nada Talvez esse trabalho tenha se transformado em escravidão O maior perigo não está nas coisas erradas No fazer coisas erradas O maior perigo é fazer coisas certas De uma forma exagerada É o desequilíbrio na vida que nos atrapalha É colocar alguém ou alguma coisa Acima do meu Deus E por isso a minha vida se torna infrutífera. Você já experimentou ser sufocado pelas preocupações da vida? Você já experimentou ter uma vida infrutífera porque você tem a impressão que o mundo caiu em cima de você e você não consegue se mexer? Você já viu alguém deixar sua alegria cristã ser sufocada pelas preocupações com a vida? No versículo 8 nós encontramos a boa terra que dá fruto versículo 8, o Senhor Jesus nos diz, Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Lá no versículo 23, nós vemos o Senhor Jesus nos ajudando a entender o que ele queria dizer com isso. Verso 23, E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por por um, ouve, aceita, cresce, dá fruto. Jesus falou em termos vida abundante, vida completa. Nós, quando estudamos segundo Pedro, nós vimos a necessidade de termos uma vida produtiva e operante, em que nós não estamos simplesmente ocupados, mas estamos ocupados de uma forma produtiva. Tiago, capítulo 1, 22, 24, nos diz, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai... E logo esquece a sua aparência. Como seria a sua chegada ao trabalho amanhã? Se você acordasse amanhã cedo, com aquela cara que você acorda de manhã, colocasse a roupa, olhasse no espelho e saísse para trabalhar. Qual seria a reação das pessoas quando você chegasse lá? Um com o cabelo para cá, o outro com o cabelo para lá, outro com meia dúzia de fios espalhados, um para cada lado, porque foi o que sobrou um com barba por fazer, outro com remela no olho, não vou nem mencionar o mau hálito espiritualmente muitas vezes nós nos apresentamos a Deus e as pessoas dessa forma, desconjuntado porque nós não estamos praticando a palavra a gente ouve, 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 mas na hora H a gente conta uma mentirinha branca, na hora H a gente não fala nada quando existe aquela situação em que as pessoas estão falando contra um valor cristão, na hora H nós cedemos aqueles interesses e perdemos assim a oportunidade de ver a palavra se cumprir Em nós e ver Deus honrando a nossa palavra, Deus fazendo com que aquela sementinha que um dia alguém plantou no nosso coração possa ser transplantada no coração de alguém. Essa parábola é muito boa porque ela nos mostra que, por pior que seja a circunstância, sempre terá um terreno fértil para a palavra de Deus. Você tem orado por pessoas pedindo que Deus prepare o coração delas para que essa palavra chegue e germine? Nós não podemos esperar resultados imediatos porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem um processo e nós vivemos nessa vida num grande processo, e quando nós repartimos a palavra com alguém, nós queremos que essa pessoa descubra como Deus é bom, e como é mais fácil viver esse processo de vida, com a presença de Deus, com a certeza do amor de Deus com o perdão de Deus, por isso Jesus veio morreu na cruz do nosso lugar, por isso Jesus pagou o preço dos nossos pecados para que existisse a possibilidade de um novo começo, para todos nós, porque nós precisávamos de um salvador, não é verdade? não precisávamos de alguém que morresse pelos nossos pecados, não precisávamos de alguém que nos mostrasse como viver nessa vida e eu aceitar Jesus é isso, o seu coração Tem sido uma terra boa. O seu coração tem sido uma terra boa. Onde a palavra de Deus cai e germina. O seu coração tem sido uma terra boa para a palavra de Deus? Você tem ouvido sermões, lido a Bíblia e Deus tem encontrado resposta no seu coração? Jesus termina a parábola com uma afirmação muito pertinente para todos nós. Vejam aí no versículo 9. Como Jesus termina esta parábola? O que, que o Senhor Jesus nos diz? Aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. Você que é o semeador da palavra, porque você já teve essa palavra semeada no seu coração. Você que tem andado por aí orando, olhando, buscando pessoas que ainda não encontraram a Cristo. A minha palavra para você é a seguinte. Continue pregando essa palavra. Passando adiante essa palavra. Persevere sempre. Por quê? Porque essa palavra não volta vazia. Amém? Você que é um ouvinte da palavra que ainda não abriu o seu coração, que ainda não experimentou a transformação que ela faz, a minha palavra para Você tem ouvidos para ouvir Aprofunde a sua fé Para quando as provações e preocupações surgirem Você saber lidar com elas De uma forma positiva Procure crescer e se entregue a Jesus como salvador A palavra de Deus ela sempre nos desafia Sempre nos confronta Ela sempre nos mostra novos caminhos Ela sempre reafirma caminhos antigos Que precisam ser retomados Quando você pensa naqueles solos na semente que caiu neles e na explicação que Jesus deu o que que fica na sua mente? o que que lhe chama a atenção? qual a decisão que Deus coloca diante de você? quem sabe você veio aqui mas você nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo você nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e eu queria nesse momento desafiá-lo a fazer uma oração muito simples em que você confessa a Jesus como Senhor e Salvador e que você o aceita como Senhor e Salvador na sua vida se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327. mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br